0: Luiz Carlos Segate, boa tarde. Boa tarde, amigo tudo bem? Tudo em paz, muito calor aqui. Qual é a temperatura, Leonir Bade da Silva? 29 graus. Vai conversar contigo em seguida o jornalista Henrique Medeiros Pires, ex-secretário nacional da Cultura entusiasta de Pedras Altas, de Assis Brasil e de tudo mais, que diga respeito à rica história do Rio Grande. Eu quero te pronunciar uma frase para esse início de conversa. A frase é esta. Eu não faço outra coisa, nas últ... não tenho feito outra coisa nas últimas 48 horas, a não ser tratar de Assis Brasil e do, e do castelo de Pedras Altas que tu acabas de comprar. O, o, estás, estás ao microfone da Universidade Católica de Pelotas AM Falando diretamente de Santa Maria da Boca do Monte É isso?
1: É um prazer imenso falar contigo e com os teus ouvintes É tá? uma satisfação imensa poder participar desse grandioso programa aí.
0: Eu gostei muito de uma frase tua primeiro, eu te fiz o, primeiro tu me fizeste uma pergunta O que trarás aqui para o castelo, Cleiton? E eu te, eu te respondi, levarei todas as energias de Paulo Brossart e Souza Pinto para que elas entrem em sintonia, fina sintonia, com Joaquim Francisco de Assis Brasil, que no castelo se encontra almas gêmeas que são. Assis e Brossar. E depois, na sequência, eu gostei muito da tua frase. Eu estou relatando uma conversa nossa, eu embaixo de uma árvore, onde eu moro, na estrada do Laranjal, nos altos do Laranjal, e tu no castelo das Pedras Altas. E aí tu respondeste, foi sábado passado, por volta de meio dia, e aí tu me respondeste, eu comprei as terras e o castelo, isso eu comprei, mas eu não comprei a memória do Rio Grande do Sul, de Assis Brasil, do Castelo. Isso eu não comprei. A memória é de todos os gaúchos. Gostei, gostei, Luiz Carlos?
1: Também se tu me permite, eu acho, acho, não tenho certeza que a história e o legado deixado por Assis Brasil não tem dono. Pertence a toda a sociedade, a todos os brasileiros e todas as pessoas do exterior que tiveram o prazer de conviver com ele e todo, toda essa história todo esse aprendizado todo essa dedicação que ele fez e teve né para com o Brasil para com o mundo todo né porque ele trabalhou em vários países né e sempre pensando no que era melhor para todos né então isso não tem dono isso pertence a todos né
0: a, a Magda broçar o telefone comigo no domingo eu estou mexendo na biblioteca do papai. Tenho encontrado verdadeiras pérolas em relação ao, ao Assis Brasil. Aviso ao teu amigo Luiz Carlos Segatti que elas serão repassadas a ele e serão repassadas ao castelo, porque o meu pai, Paulo Brossard de Souza Pinto, é, venerava o Assis Brasil. Inclusive o um livro que o senador da República manda, manda editar. Na, no, no Senado Federal, é uma raridade, o livro é maravilhoso, esse livro também irá de presente para o Luiz Carlos Segatti.
1: O é, que falar de Paulo Brossada, esse grande cidadão... Eu gosto muito de frisar o grande ser humano. Sim. Pessoa de como definir pessoas desse quilate, desse gabarito é indefinível, não tem palavra nessas horas faltam palavras para definir a grandiosidade do Brossard doutor Brossard do Paulo Brossar. então uma pessoa fantástica uma pessoa muito humana um, sem falar né? aqui em, em, uma coisa é assim um manancial inesgotável de sabedoria né? então assim saber que ele se debruçou sobre a história do Assis Brasil, isso para nós é muito importante. É muito importante porque dá um pouco da dimensão do que, que significou e do que que representa ainda hoje o Joaquim Francisco de Assis Brasil uh, para todo o Brasil.
0: Eu conversava hoje por volta de nove da manhã com o Dr Luiz Fernando Cirne Lima o pai da Embrapa, né? o ex-ministro da Agricultura, do Fernando Sine Lima, e ex-presidente do Polo Petroquímico do Sul. E ele me disse assim, li, li na rede social o que você escreveu sobre o Segate. E quero dizer-lhe que estarei na minha fazenda hoje, a uma da tarde, e vou ouvir lá na fazenda a fala do Luiz Carlos Segate. Porque o Rio Grande do Sul tinha esse dever, né? o de recuperar o castelo de Pedras Altas e a imagem do Assis. Que maravilha, que maravilha que um empresário de Santa Maria, também um advogado de Santa Maria, um empresário, tu, tu atuas no ramo uh, da, na atividade agrícola e, e na pecuária, que um empresário de Santa Maria fez essa aposta salvando o castelo de Pedras Altas, Regate. Palavras de Luiz Fernando Seno e é,
1: O que eu poderia dizer, amigo pleito as palavras do Luiz Fernando Semelinha nos nos alegra muito porque eu quero só fazer um pequeno esclarecimento Essa, o castelo ele foi comprado uh, pelos meus filhos Rafael Gabriela e Camila Segatti eu, eu e minha esposa temos todo o apoio acompanhamos eles fizemos questão porque o que que eu, o que que a gente pretende eu e minha esposa é que eles tenham o mesmo amor e o mesmo carinho por essa estrutura, tudo que a gente tem. Então, quando falo nos filhos, já são todos casados, com, com filhos também, já temos netos.
0: Todos advogados. E
1: eles, filhos, isso, é, todos, todos advogados. advogados né? é, e, principalmente, eu, doutor Luiz Fernando Cine Lima, uh, eu, eu me considero, antes de ser advogado, eu sou técnico agropecuário. Eu formei lá na Escola Agrícola de Sertão. Tive a minha vida toda... Tive a minha vida toda dedicada à agricultura e à pecuária e fui fazer direito só depois de 38 anos. Então eu me considero um, um agropecuarista, um agricultor. tá e, Então tenho a maior consideração, o maior carinho pela Embrapa, o que seria hoje o Brasil sem a Embrapa, sem os órgãos de pesquisa.
0: Imagine-se é. o Brasil sem o agronegócio, Segat. É. Né? E isso eu, um gaúcho só... da estirpe é. do Sérgio Lima é. conseguiu, né?
1: Isso. E uh, só para te ter uma ideia agora, eu estou aqui em minhas mãos, achei uma curiosidade lá dentro da castelo que até é interessante, uh, vocês devem ter ouvido falar muito daquela revista, Cultura dos Campos. Sim. Eu tenho aqui em minhas mãos agora, nesse momento que eu falo contigo, de 1909, Uh, na, o, não dá para chamar manuscrito o, a, tinha essa revista Cultura dos Campos uh, escrito por Joaquim Francisco de, Bra, de Brasil, Francisco Brasil que ele, é. É, ele escrevia ainda a máquina eu tenho aqui o rascunho que ele fez mandava para Paris para publicarem lá para serem publicados para depois vir para o Brasil Acho que sei lá se na época não tinha gráficas aqui e tal. Então eu tenho esse manuscrito aqui comigo, que eu achei uma preciosidade. Sim, de 1909. O rascunho que ele fez, pela de para dele mesmo, para depois mandar lá para Paris para fazer as correções e editar. Então, que fala muito, sobre muito interessante. a literatura brasileira.
0: Né? Muito interessante. <risos> doutor, o doutor Lima vai gostar de. deve estar gostando porque ele está te ouvindo agora. Outro ponto necessário registrar. É, outro ponto necessário registrar, às vezes escapa a pergunta. É, diz respeito, seu Cleiton, seu Cleiton, sua memória anda apresentando falhas. Olha aqui, ó, é uma pergunta que eu estou fazendo a mim mesmo, mas eu não quero deixar escapar, é, escapar essa pergunta que estava prontinha, 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 e ela resolveu cair fora da minha... Na, na minha mente por isso por, por milésimos de segundo falamos, falamos do, do livro desse livro falamos desse livro o livro do Brossard, que te será enviado é, bom eu tenho um material também interessante para repassar para você sobre sobre Bruno de Mendonça Lima que junto com Assis Elaborou o Código Eleitoral de 32, estabelecendo o voto secreto e o voto feminino, e já projetando as urnas eleitorais, já projetando, já projetando a urna eleitoral em 1932, século passado, século XX, mas não era sobre isso. Bom, eu lembro daqui a pouco. Eu vou pedir ao, ao, ao jornalista Henrique Medeiros Pires. Que se desloque até aqui, porque nós estamos no Sistema Especial de Transmissão, SEGAT, para que ele converse um pouco contigo. É um desejo meu de que vocês conversem um pouco, porque o Henrique tem uma cultura vastíssima, é secretário nacional da cultura e sempre, sempre se preocupou. Ele se preocupou tanto com o Assis Brasil né, e comigo também, porque ele é muito meu amigo, que numa, semana, numa feira do livro ele me escolheu para ser o orador oficial e a pauta era Joaquim Francisco de Assis, Brasil. Isso lá atrás lá atrás no tempo. Vou passar o celular para Henrique Medeiros Pires, da ponta da linha Luiz Carlos Segatti, o novo proprietário do Castelo de Pedras Altas.
2: Boa tarde, doutor Segat. E, evidentemente, o Cleiton é, é bastante justo nas, nas referências que faz a, a sua... Pessoa e, a, e a essa nova fase do castelo de Assis Brasil. O Assis Brasil morou em Pelotas, ele depois que terminou o ginásio, o primário, ele veio estudar aqui, estudou durante quatro anos aqui na cidade, numa escola do Bernardo Taveira Júnior, que era uma escola muito boa que existia aqui. E isso, além dos vínculos que ele já tinha com Pelotas, estreitou mais os laços dele com Pelotas. Então a presença dele aqui em durante todo o período da, da existência dele, foi muito forte, é muito presente a presença dele aqui, quando a gente estuda o fim do século XIX e a, as três décadas seguintes do século XX. Então, em primeiro lugar, a minha saudação e os cumprimentos pela, pela aquisição que o senhor fez, porque além do, de adquirir área para plantio, para cultivo, o senhor é, adquire um patrimônio histórico, que é de todo mundo e o senhor acaba é, sendo o dono, mas também o guardião dessa memória gaúcha que é muito importante. Parabéns em primeiro lugar. Obrigado,
1: meu amigo Dr. Henrique. Prazer falar contigo aí. E quero dizer assim, ó que a nossa família ah, pretende ah, fazer o possível tudo que, que tiver ao nosso alcance para restaurar para conservar e para abrir aquela estrutura toda para a visitação pública. Porque seria muito egoísmo nosso nós entrarmos lá dentro e ficarmos todo aquele patrimônio, todo aquele acervo, toda aquela história que tem lá somente para a nossa família. Eu acho que aí seria egoísmo demais. tá? Então o mínimo que a gente pode fazer é procurar resgatar tudo aquilo tá? e conservar e que as pessoas, como dizia o próprio Assis Brasil, que as pessoas possam visitar e ali se
2: inspirar. É, o, seu, o, o senhor não tem ideia dos aliados que o senhor vai encontrar. Vou lhe dar um exemplo. Eu morava em Brasília, trabalhava no grupo RBS e recebi, para uma visita oficial, recebi e por, também para algumas entrevistas que daria na época, a RBS tinha o canal rural, recebi a senadora Marta Suplicy. E, no meio da conversa, eu pergunto para ela, senadora eu fui ao Castelo de Pedras Altas, almocei lá, e, quando eu fui tomar o um cafezinho no, na biblioteca, eu notei que tem um lindo porta-retratos de prata com a sua fotografia e do senador Eduardo Suplicy. E ela me disse, claro, eu passei a minha lua de mel no Castelo de Pedras Altas. <risos> o senhor sabia dessa? Não. <risos> Não, aí ela me aí ela me contou o seguinte, na verdade o Assis Brasil quando vai para Portugal como embaixador ele já vai viúvo ele ele era casado com a em primeiras núpcias com a com a irmã com a, com a irmã do, do Júlio de Castilhos, tá? Era irmã do Júlio de Castilhos que ele foi aliado muito tempo depois brigou mas ela morre cedo ele vai para para ele ele vai para Portugal e conhece essa moça que é da família Schmidt de Vasconcelos. É uma família brasileira, essa moça parece que nasceu lá em, lá em, lá em Lisboa, mas a família é brasileira. E o irmão dela depois vem para cá, era o conde de São Mamede. Vai ter, deve ter muita coisa aí dele, ele morou aqui no Capão do Leão, tem a casa dele ainda. e Bom, e o que, que acontece? A Marta Suplicy descende dessa família, família Schmidt de Vasconcelos. Então, quando ela, quando ela casou com o Eduardo Suplicy, os dois bem jovens, ainda não, não iniciados nas lides políticas, ela me disse que ele tinha uma Belina, Belina 1, quando eles casaram, <risos> e que eles, eles, o sonho deles era fazer uma viagem de núpcias saindo de São Paulo, onde eles casaram, ele, e Suplicy, dirigindo indo até a Argentina. Então, que eles fizeram uma, uma parada estratégica no castelo, ficaram alguns dias com a tia Quinquinha, como ela dizia, e por isso mereceram, durante o período que a família Suss Brasil morou aí, mereceram a foto do porta-retrato de prata encostada na ao fundo do, do, de, de, um, enfim, de uma lombada de livro, assim, por trás. Né? Então, isso vai acontecer. O senhor vai encontrar, na medida em que for se aprofundando nessa história, vínculos com essa região, com esse castelo, com essa, com essa memória histórica do Rio Grande do Sul que certamente vão lhe abrir muitas portas no objetivo de buscar as parcerias para restaurar com projetos, com objetivos e tudo mais, este patrimônio que... Assim, aliás, eu até disse para o Clayton, vou reler o diário do Assis Brasil, publicado pela Martins Livreiro, esse, esse diário que o Carlos Reverbel resgatou, mostrando aquele costume que ele tinha e que passou para os filhos de todos terem um diário e, no fim do dia, quando iam deitar, escreviam. Hoje nasceu uma putranca, etc. Nesse diário, ele, a gente consegue ver o preço do campo, a ideia dele que não era de fazer um castelo, que era fazer uma casa, a questão dos espanhóis, e a gente entende que são os bascos que, que estavam aí na, 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 na volta para... Para trabalhar nas charqueadas e tal, os espanhóis que chegam lá e se oferecem para fazer, eram muito experientes em fazer casas de pedra na Espanha, estavam vivendo aqui, se oferecem e ele. Inte... Ou seja, é, é muito interessante, porque a, a própria pedra do castelo é daí da região de Pedras Altas, né? isso, é, isso é uma coisa super. Então, certamente, o senhor vai ter muito sucesso, o Cleiton. Pode-se dizer, é um embaixador do castelo de Pedras Altas e da memória do Assis Brasil aqui em Pelotas. E por isso, lá nos anos 90, quando nós escolhemos o Joaquim Francisco de Assis Brasil para patrono da Feira do Livro, o Cleiton foi escolhido para ser o orador da Feira do Livro e fazer a homenagem a este gaúcho que nasceu em São Gabriel e expandiu o nome do Rio Grande do Sul mundo afora. Um prazer, vou passar para o Cleiton aqui, vou devolver o microfone.
0: Muito bem, prezado, prezado Segatti. Essa será a primeira de, de, de muitas conversas nossas, todas elas voltadas para esse novo, para esse novo momento do Castelo de Pedras Altas. É, vamos ficar por aqui, por hoje, depois, na próxima vez, o, o, o Cine Lima vai conversar contigo pelo... pelo, pelo, pelo pelo ar também, né? já combinei com ele. O ex-ministro vai conversar contigo pelo ar, diretamente da fazenda dele, conversando com Santa Maria da Boca do Monte. Só por curiosidade minha aqui, tu tens é, três filhos, né? o, o, dois homens e uma mulher, é isso? Não, duas, duas mulheres e um homem. A Gabriela e a Camila... Perdão, a perdão. Não. Duas mulheres e um homem, todos advogados... Todos adv... os todos advogados. Todos advogados. Mas tu não nasceste em Santa Maria, não, não é, Segate? Não.
1: não, eu nasci em... nasci em Tapejara.
0: Tapejara. Nasceste... Eu, todos os meus filhos nascidos em Santa Maria é o Rafael.
1: A Gabriela é de Panambi Sim, é e a Camila é de Rosário do Sul.
0: Rosário do Sul. Uh, o Henrique Pires te pergunta uh, uh, o goleiro Segate, o famoso goleiro Segate, uh, aparentesco entre vocês ou não? Olha,
1: Segate com Temudo é
0: uma única família só. Uma só. única família. Prova é,
1: provavelmente são, deve
0: ser sim. Bom, e, e a última pergunta, aqui, 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 aqui a gente trata de tudo. Torces por algum clube de futebol aí em Santa Maria? Eu, Santa Maria o Inter de Santa Maria, que maravilha é, o Inter de Santa Maria e no
1: Estado tem que ser de né
0: cara? E jogará com Pelotas, é isso? o Inter de Santa Maria Exatamente. vai poder visitar Pelotas, né? semana que vem <risos> na, na próxima semana, né? <risos> na próxima semana bom, grande abraço imenso prazer em é, colocar a tua manifestação aos microfones da Católica de Pelotas Segate. Ah, eu
1: te agradeço pela atenção aí, meu Cleito Rocha, agradecer também aí pela, pelas palavras do Dr Henrique Medeiros Pires, tá? dizer que foi um prazer e podem ter certeza, o que depender de nós, nós vamos fazer, a nossa parte a gente vai procurar fazer e da melhor forma possível, se não sair como eu espero, podem ter certeza que pode ser por falta de conhecimento, mas menos por falta de
0: dedicação e trabalho, isso vocês... E vocês vão ter de Gratíssimo. Um grande abraço, meu querido.
1: Um grande abraço, meu amigo.
0: Um abraço.